0: Então, eu vou tentar fazer uma revisão do que a gente viu hoje pela manhã eu sei que alguns termos são difíceis de pegar e não dá para fazer diferente a gente vai ter que aprender os termos e compreender tá certo essa essa história toda então a gente olhou e essa é a conclusão que a gente chegou considerando o o todo isso é atenção a revelação que nós temos na sua bendita palavra que é o que a gente está procurando considerando como o todo a atividade abrangente do Deus soberano no Antigo Testamento principalmente deve ser distinguida do deísmo o deísmo é aquela história que Deus ele chegou criou o mundo ele deu corda e aí ele é o Deus Relojoeiro e aí ficou lá de fora olhando hum, ah hum, hum, só isso Ele não participa, não interfere, não age. Então, a revelação de Deus que a gente encontra no no Antigo Testamento é é distinta do deísmo, que separa Deus do mundo. Também é distinta do dualismo cósmico, quando Deus e o diabo lutam pelo coração dos homens e ninguém sabe quem vence no final, que divide o controle do mundo entre Deus e os outros. Também é diferente do determinismo, que postula um controle tão direto e rígido de Deus para com as ações dos homens, ou tão impessoal, que a responsabilidade humana é destruída. Homens são como se fossem robôs, fantoches. A revelação de Deus no Antigo Testamento não é determinista. Também é diferente do indeterminismo e do acaso, do fatalismo, quando as coisas simplesmente acontecem porque tem que acontecer que negam a existência ou a racionalidade de um Deus soberano. E também é diferente do panteísmo, que praticamente identifica Deus com o mundo. Então, a revelação da Escritura é diferente de todas essas ideias de conceber o relacionamento com Deus, com sua criação. Diferente do deísmo, é diferente do dualismo, é diferente do determinismo, é diferente do indeterminismo ou do fatalismo, é diferente do panteísmo. A revelação, então, fala dessa tensão e a gente respeita essa tensão como deve ser. O controle de Deus é absoluto, no sentido de que os homens fazem somente o que Ele ordena que eles fizessem. Todavia, eles são verdadeiramente agentes livres, os homens, no sentido de que as suas decisões são exclusivamente suas e eles são moralmente responsáveis por elas. Vamos tentar aplicar isso como ilustração à salvação. Deus, o grande Deus, ele escolhe os homens para a salvação, e porque os homens estão mortos em seus pecados, é deles a responsabilidade de obedecer, ou seja, de se arrepender e crer, mas falta-lhes a capacidade para isso. Mas como eles podem ser responsáveis quando Deus ordena algo que eles, de fato, não conseguem fazer por eles mesmos, a não ser uma força externa os ajude? Isso é a graça de Deus. E aí, os homens falaram no passado, olhando a Escritura, encontraram uma ilustração falando da escravidão da vontade. Digamos que o homem esteja preso numa numa cadeira. O homem está preso numa cadeira. E eu ordeno que ele se levante. Se eu tiver colocado grilhões nele e ele estiver preso lá e eu ordenar que ele se levante, sendo eu a chave, o homem de fato não pode fazer. E ele não pode ser responsabilizado porque eu prendi lá e eu tenho uma chave. Mas digamos que esse homem, ele está preso em grilhões na cadeira, mas quando ele recebe a ordem de que ele deve levantar-se da cadeira, ele não levanta, mas não levanta porque não pode, ele olha para a cadeira e vê, rapaz, que cadeira legal, sabe uma coisa? Eu amo esta cadeira, a tonalidade da cor, como ela é confortável, a combinação, essa cadeira aqui é fabulosa, não, ninguém vai ordenar que eu levante da cadeira, eu amo esta cadeira e ficarei nessa cadeira, não importa quem mande, o homem continua preso, e assim ele não pode sair, Mas o homem fica, não porque não pode levantar-se, mas porque não quer levantar-se. Então, Deus é soberano, sim, mas o homem é responsável, de maneira que quando ele decide, decide as coisas porque quer, de acordo com com as intenções, com os movimentos mais fortes da sua própria vontade. Ele faz o que quer, porque quer o que deseja. Esse é o quadro de Deus. Atenção entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Entenderam? Hã? Certo. Estão tão matutando, né? É atenção. Então, os autores do Antigo Testamento, eles não estão interessados em lidar com o assunto de uma perspectiva metafísica. Olha, vamos estudar a respeito de como combinar as duas coisas. Eles não estão muito preocupados de encontrar as possibilidades e tal, de escrever tratados, ó, oh, é assim, tal, tal, mais B, V5, não, o vetorial, o contrafacto isso aqui. A preocupação maior deles é como essa atenção se aplica na prática. Quando contendem com a atenção, soberania e responsabilidade, seu interesse é focado em uma área prática. Ou seja, como conciliar a bondade, o poder e os objetivos de Deus com as dificuldades que eu encontro na minha vida, certo? E daí, Deus é soberano ou eu sou responsável? Sim, como é que isso aqui funciona na prática? Quando eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro, quando eu perco o emprego, na época de pandemia, quando meu negócio fecha, quando minha esposa tem que passar por uma cirurgia depois de várias vezes, quando eu quase perco o filho, quando eu não, não consigo evoluir, não consigo ganhar dinheiro, quando eu estou doente, quando minha mãe está doente, quando tem um câncer lá pelos 40, quando essas coisas acontecem, o que, que faz sentido, qual a importância de saber que existe uma tensão entre a soberania de Deus absoluta e eu sou responsável por responder a essa soberania de maneira correta. E daí... Então, a primeira sessão, a gente olhou as coisas né, conforme por cima, mas eu queria ver que, desde o Antigo Testamento, assim como agora, a gente quer saber, sim, e daí? Como é que isso afeta o meu presente? Ainda estou desempregado desde a pandemia, minha mãe está doente, minha esposa, meu filho tem uma dificuldade, sim, e aí? como Como é que isso aí muda? Eu saber a diferença entre compatibilismo e os contrafactuais não vai me ajudar. Como é que a gente faz isso? A preocupação era o lado prático da atenção. Suas respostas repousam sobre a grandeza de Deus. Então, Deus é soberano? Amém. Deus é soberano sobre todas as coisas? Ele controla todo o universo contendo tudo na palma da sua mão? Não há ninguém que se possa dizer, ei, o que fazes? tudo é oleiro ou tudo é barro na mão do oleiro mas até quando até quanto você está disposto a compreender a soberania de Deus até onde vai até onde Deus pode ir na sua soberania há apenas uma alternativa possível ou Deus domina ou é dominado ou impera ou é subordinado, ou cumpre a sua vontade, ou ela é impedida por suas criaturas. No universo, visível e invisível, só pode existir um soberano. E esse precisa ser o Criador e sustentador da vida, o grande Deus. Todas as vezes que a vontade do homem bate ou vai em conflito com a vontade de Deus, o homem fatalmente deve perder, porque Deus sempre deve ganhar. Mas como é que isso funciona na prática? Eu queria ver com vocês Jó e a soberania sem reservas e a fidelidade incondicional. queria ver Jó e a soberania de Deus e a resposta ou a responsabilidade de Jó no meio de tudo isso. Jó capítulo 1. Jó tem aí na sua Bíblia também, viu? Agora esse, se você não encontrar, é um problema de vista, viu? Que Jó é maior. Pronto? Soberania sem reservas, fidelidade incondicional. Diz assim, capítulo 1, verso de 1 até o verso 12. Vamos ver se a gente consegue olhar tudo isso hoje. Diz assim a palavra do grande Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, Você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo o que ele tem? Abençoaste as obras de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua cara então o Senhor disse a Satanás você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem só não estenda a mão contra ele então Satanás saiu da presença do Senhor vamos orar pai tem misericórdia de nós todos nós se vivemos tempo suficiente vamos enfrentar sofrimento todos nós. Eu queria implorar o Senhor que nos desse as ferramentas necessárias para compreendermos a tensão que existe entre a nossa resposta, a nossa responsabilidade diante da Tua soberania e controle sobre tudo, todos os aspectos da nossa vida. Te engrandeça, Senhor. Eu peço que o Senhor se engrandeça no meu coração e no coração dos meus irmãos que seja claro o Teu poder e a Tua grandeza, que humilhe a nossa prepotência e arrogância, que nos ajude a caminhar em novidade de vida. Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude a Te representar corretamente. Que o Senhor não permita que nós fujamos do que a Tua Palavra tem a dizer, que ela seja a nossa regra, que o nosso pensamento caminhe sobre o que ela tem a dizer, a Ti, Espírito, inspiraste o livro santo, que o Senhor seja o nosso professor e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória, que o que é humano seja esquecido, mas o que vier é do Senhor, que ela venha fazer morada em nossos corações e nos ensinar a maneira como responder a tua soberania. Em nome de Cristo. Amém. O livro de Jó é um livro interessante sobre várias perspectivas. Jó, ele traz uma contribuição diferenciada no cânon do Antigo Testamento. Até agora, a gente tem visto Deus fazendo de maneira soberana o que ele quer e Deus utilizando a conduta dos homens, tantas vezes pessoas que estão distantes de Deus, outros que estão mais perto, Deus utilizando mesmo as intenções malignas para realizar o seu plano. Jó, ele promove um passo mais adiante. Ele estabelece a soberania de Deus e coloca o homem aqui no centro, e como esse homem, íntegro e repetitamente a Deus, vai lidar ou deve responder ao fato de Deus ter direito de fazer o que ele quer. Fazendo isso, Jó nos ensina sobre a grandeza de Deus e a liberdade que ele tem de fazer o que quiser, com quem quiser, quando quiser. E a responsabilidade do homem, do devoto, de responder de maneira que agrada a Deus, quando tiver, como quiser, ou seja, como Deus quiser, independente do que Deus faça. De maneira que Deus sempre deve ser tido como soberano e o homem sempre é responsável por responder da perspectiva de Deus. Começa com narrativa e termina com narrativa. Começa com história, depois do capítulo, do capítulo 3 até o capítulo lá na frente, 43, é tudo poesia, então a revelação de Deus agora aparece por meio de narrativa, como se fosse um sanduíche de poesia. Provavelmente estamos diante de um dos primeiros livros escritos do Antigo Testamento, talvez escrito dois mil anos antes de Cristo, talvez numa época ali parecida com Abraão, não fala de Israel, não fala de templo, não fala de nada, escrito naquela época, com uma teologia muito densa, mesmo que não tenha os elementos que normalmente a gente espera no Antigo Testamento. O texto começa dizendo que havia um homem, ou existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem começa a ser descrito como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto apresenta, a partir do versículo 2, um clima onde a soberania de Deus venta a favor de Jó. Jó, ele tinha uma família equilibrada, nasceram sete filhos e três filhas, tinha dez filhos, era um homem extremamente rico. Naquela época, a riqueza de alguém se dava no tanto de coisas que ele tinha, no caso de agricultura. Então, a descrição aqui é para dizer esse camarada era podre de rico. Ele tinha sete mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntos de bois e 500 jumentas. E era muita gente que servia, era um camarada que tinha, que empregava muita gente. Para concluir, ele coloca todo o Oriente e diz assim, é o seguinte, ele era o mais rico ou o maior de todos o do Oriente. A gente não está vendo aqui, isso é, isso é além da nossa expectativa, a revista Forbes, por exemplo, vai dizer quem são as pessoas mais ricas do mundo. Imagine então o que ela faz dos Estados Unidos ou de um lugar onde tem muitas pessoas ricas. Ela diz, ó, oh, essa aqui é a pessoa mais rica de todas elas. Diferente da Forbes, que não consegue observar o tudo e as sonegações tantas vezes de imposto, aqui é Deus olhando para esse camarada e dizendo, ó, oh, está aqui um camarada mais rico de todo o Oriente. O que você espera de um camarada que tinha tudo a seu dispor? Um camarada rico desse jeito, o que você espera? A soberania de Deus, quando venta a seu favor, quando tudo está tranquilo, quando tudo está às mil, mil maravilhas, isso não inocenta o homem, ou não justifica o homem de cometer pecados outros, ele é responsável por responder à soberania de Deus, quando a soberania de Deus trabalha a seu favor, Versículo 1 até o versículo 5, Jó é um camarada abençoado, de dentro para fora. Ele é um homem temente a Deus, ou seja, a fidelidade dele é incondicional, se manifesta a fidelidade com Deus. A ideia de íntegro e reto se explicam. significa em cada área, na integralidade da vida, ele era reto, ele caminhava de acordo com o linear de Deus. Ele caminhava pautado na regra de Deus, não em uma área, não no trabalho, mas em todas as áreas, era um homem irrepreensível daquela época. Diz mais, diz que ele temia a Deus, ele, isso é, o que motivava ele não era a cultura, não era a inteligência ou a capacidade, não era as normas estabelecidas pela sociedade, o que motivava ele a ser assim era o seu temor reverente a Deus o seu respeito a Ele. E Ele era um homem prudente, se desviando do mal. Quando Deus, em sua soberania, quando a soberania de Deus, que pode tudo, trabalha a seu favor, como é que você deve responder? Qual é a sua responsabilidade? Nós temos visto, na nossa sociedade, na nossa igreja, muita gente que chama e clama a Deus e chega junto quando as coisas estão quebradas e ruins. Mas, quando a gente está na bonança, quais são as tentações? Eu não preciso de Deus, não preciso de igreja, como é que eu vou lidar com aquele pessoal se eles souberem que eu tenho tanto dinheiro assim? Não são as mesmas coisas, não são as mesmas conversas, não são os mesmos lugares que nós frequentamos. Aqui está um exemplo de homem que não permitiu que o dinheiro se tornasse um tropeço ele é um homem íntegro e reto a Deus, na integralidade da vida, ele é fiel para com Deus, ele é fiel nas finanças, ele é descrito como um homem piedoso ao lado de ser um homem extremamente rico. E aí a gente precisa aprender, irmãos, a soberania de Deus, ela espera e trabalha a nosso favor e ela espera que a gente responda naquilo que Deus nos dá. Aqueles que são solteiros, por exemplo, eles têm uma responsabilidade diferente. Os que são solteiros, se Deus em sua soberania deixou você solteiro, a sua responsabilidade é responder a solteirice de maneira que agrada a Deus. Se Deus lhe deu esposa, se Deus em sua soberania trouxe esposa a você, como diz provérbios, é responsabilidade sua amar a sua esposa. De maneira que o solteiro não pode viver como casado e nem o casado como solteiro. Cada um responde à soberania de acordo com o que a soberania faz com a gente. Se não, se não é pai... Você não pode responder se a soberania lhe fizer ter filhos. Isso vale para as outras áreas também. 1 Timóteo, capítulo 6, por exemplo, Paulo exorta Timóteo e diz, olha, exorta os ricos do presente século, que não depositem a esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que a tudo nos dá a soberania. Soberania está lá, para o nosso aprazimento mas não para aí ele diz os ricos eles sejam generosos em dar prontos a repartir o pobre talvez não precise fazer isso você é rico essa é a sua responsabilidade Assim como Deus tem coisas para as esposas que não cabem a você e coisas para os maridos que não cabem a você e coisas aos filhos talvez que não cabem a você e coisas aos pais que talvez não cabem a você, a soberania de Deus que determina essas coisas tudo espera que a gente responda de acordo com essa soberania, de maneira que rico e pobre não serão avaliados da mesma maneira, porque a soberania decidiu fazer diferente, deve ser respondida de maneira diferente. A responsabilidade, então, daqueles que têm mais, é realizarem e responderem à vontade de Deus dessa maneira. Tendo como Jó o exemplo. Agora não sou eu que estou dizendo isso para você. Reclamo com quem lhe deu. Pastor, muito difícil criar meu filho. Reclamo com quem lhe deu. Pastor, minha esposa, reclamo com quem lhe deu. A mulher que tu me deste, é, está aí, exatamente. A soberania, então, ela precisa ser respondida à altura. Era um homem, então, fiel a Deus, era um homem fiel nas finanças, era um homem fiel à sua família. Versículo 4 até o versículo 5, fala que essa fidelidade aparece de duas maneiras. Fala da harmonia familiar, ó, os filhos iam a casa uns dos outros, parece que eles tinham uma rotatividade, todo não sei a frequência, mas eles passavam na casa uns dos outros, inclusive as irmãs, elas iam, isso fala de uma harmonia entre a família, entre os irmãos, agora tu vem para a minha casa, a próxima é tu, depois que terminava o ciclo dessa harmoniosa família, ele chamava os seus filhos, verso 5, e sacrificava, agora é o momento de vir para a casa do papai, eu vou sacrificar ao Senhor, eu vou demonstrar o que é importante na vida, está bem em relação a Deus. Jó vai mais do que isso, ele luta com a ideia de que no coração, no íntimo, os filhos possam ter blasfemado contra Deus, e ele se levanta de madrugada, para fazer sacrifício, e ele fazia isso não na terça-feira, quando o retiro terminava, não eram aqueles votos de final de semana, não eram aquelas votos que fazemos depois de retiro, O texto diz que ele fazia isso como? Continuamente. Isso é um homem compreendendo a soberania e lhe dar filhos, respondendo de acordo. Não pagando outros para cuidar, mas compreendendo. Se a soberania de Deus que pode tudo, trouxe essas coisas e botou no meu colo, a minha resposta não deve ser de negligência de ser leviano, de fazer vista grossa, de interferir nas coisas, mas simplesmente deixar que Deus trabalhe por meu intermédio. Todas as vezes que a soberania de Deus nos dá, nós temos uma resposta apropriada para o que ela nos deu. O versículo 6 muda, no entanto, a cena. Ele sai da terra e ele vai para o reino espiritual. Parece que durante esse tempo de grande tranquilidade, Jó teve a oportunidade de de informar a alma, de aquecer o coração, de bombar o seu relacionamento com Deus e se preparar para o momento de aflição que vai começar, só que ele não sabe. Versículo 6 vai ter uma conversa entre o diabo e Deus que Jó não faz a menor ideia que está acontecendo. Me lembra muito de Efésios capítulo 6. Ele diz: Tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mal. Não é, que, não é se o dia mal vai chegar. Ó, oh, vocês aqui tudinho. E à medida que o tempo passa, e eu junto, nós vamos sofrer. Algumas vezes o sofrimento vai ser auto-infligido, outras vezes o sofrimento vai ser Deus nos disciplinando, outras vezes vai ser sofrimento por causa dos outros, por causa da família, de dentro para fora, de fora para dentro, outras vezes vai ser Deus ouvindo o bater, e Deus pergunta, quem é? É Satanás. Fui ali passar ali na igreja do Planalto, estou rodeando por ali. Ah, é? É aquele camarada ali, vamos conversar sobre ele, o senhor acha que ele te ama mesmo? Eu não sei não, porque o senhor tem dado tudo a ele, dez filhos, uma casa, um carro, dinheiro, saúde, tempo, privilégio, fama, ah, assim, assim até eu, o tempo de bonança, onde o vento da soberania sopra a nosso favor, Deve servir para nós como um tempo de alimentação espiritual, porque o dia mal vai chegar. E quando o dia mal chega, as dificuldades ocasionadas por tantas coisas e nós não estamos preparados tomando torre da amargura de Deus, nós não compreenderemos o que devemos fazer. O texto diz no versículo 6: No dia em que os filhos de Deus vierem, ou vieram, apresentar-se durante do Senhor. Essa designação, Filho de Deus, ela vai aparecer mais na frente no mesmo livro, designa, de alguma forma, os seres espirituais, os anjos, chegando e Satanás chegando entre eles. Não sei como é que isso acontece, alguns vão dizer que é durante o cântico, outros vão dizer que é durante a música, Satanás se entrando, subindo entre os louvores, Deus habita entre os louvores, eu não faço a menor ideia. O ponto da narrativa é que Satanás se apresenta no meu Deus e e é Deus que estabelece o diálogo. De onde você vem? A ideia de rodear a terra e passear por ela é a ideia de não quieto. De estar completamente inquieto, sempre rangendo os dentes, trem, tramando, pensando o que eu vou destruir, onde eu vou alcançar, onde eu vou derrubar, o que eu vou fazer, quem eu pego, quem eu tomo, quem eu derrubo. É a ideia de amplidão, mas a ideia de falta de sossego. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso destruir. É a ideia de falta de calma, de falta de serenidade. Observaste o meu servo Jó, o grande Deus pergunta. E ele vai dizer uma recomendação de quem é Jó. E essa recomendação, todas as vezes que eu leio, me causa um certo desconforto. Uma coisa é Deus dizer, uma coisa é você pensar a respeito de si mesmo, a sua esposa dizer de você, olha o Tiago, bonitão, viu? Outra coisa é o grande Deus olhar você de todos os ângulos. Ponta a cabeça não o que você fez, mas as motivações por trás, que foi testemunho ocular de tudo isso. Um Deus que sabe que você é pecador, diz assim, você viu Jó? Ah, não há ninguém na terra semelhante a ele. O homem, então, não era somente grande em termos de finanças, de novo eu afirmo, era grande em termos de piedade, porque dinheiro não deveria ser pedra de teu preço. Tropeço para ninguém. As bênçãos deveriam ser bênçãos, não sendo transformadas em maldição. Ninguém há semelhante a ele, por dentro e por fora. O homem é fiel quando a soberania venta a respeito, a, 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 na direção dele. E ele repete a mesma coisa que o, o escritor tinha dito. Ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Mas aqui a diferença é o grande Deus dizendo de Jó o que que Deus iria dizer de mim? O que que Deus iria dizer de você? Essa descrição que Deus dá para Jó é uma descrição que relata a responsabilidade de Jó de ser, de alguma forma, quem ele era. O uso dos pronomes como Deus descreve, ele, ele é um homem íntegro, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Mesmo que o grande Deus, obviamente, soberanamente, de maneira absoluta, trabalha na vida de Jó, e cuida de Jó e ministra na vida de Jó e dá graça a Jó não é um problema para Deus nem para o diabo compreender que Jó é responsável por ser íntegro, reto temente a Deus e se desviar do mal é Jó que tem que de alguma forma responder à soberania de Deus lutando para ser íntegro, reto temente a Deus e que se desvia do mal sabe o que isso quer dizer? que eu e você temos que parar de reclamar e justificar a nossa falta de piedade, de integralidade, de retidão, de temor a Deus e culpar o mundo. Culpa-se a igreja, culpa-se o pastor, culpa-se a esposa, culpa-se o filho, culpa-se o pai, culpa-se as regras, culpa-se tudo, culpa-se a fraqueza. Existe uma responsabilidade aqui latente. Jó é responsável por ser, de alguma forma, quem ele era. E eu acho que, talvez, muitos dos homens aqui, eu acho que a gente não tem amado mais a Deus, nem sido íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal e não consegue receber esse elogio da parte de Deus. Sabe por quê? Porque você tem sido irresponsável, preguiçoso. Você não tem sido... Um bom mordomo de tudo que você tem em Cristo, não tem feito guerra, não tem lutado contra si, dormido demais, trabalhado de menos, tem desvirtuado as coisas que Deus dá, e por causa disso você está como está. A culpa não é do Lula ou do Capeta, a culpa é sua. Deus não diz para Satanás: Ó, oh, aquele camarada ali. Está vendo a obra de Deus, da minha obra na vida dele? Está vendo o que é que eu fiz esse camarada ser? Não. Ele é íntegro, reto, temente a Deus. se deseja do mal. Deus entende. Satanás entende. A atenção é mantida. Deus governa todas as coisas. E o vento da boa providência sopra a favor de Jó. Jó responde à soberania de Deus a seu favor com fidelidade incondicional Jó ilustra o homem que é fiel quando tudo vai bem Jó não sabe mas Satanás vai fazer uma acusação que eu acho que é uma das acusações mais sérias por serem as mais verdadeiras talvez verso 9 diz assim então Satanás respondeu ao Senhor. Quando diz respondeu, se você olhar aí, parece que Deus não tinha realmente perguntado o que o que Satanás responde. Então Satanás respondeu ao Senhor. Era para ter dito só assim, eu vi, ó. Assim como Deus havia falado de Jó, dando as descrições, Satanás quer colocar em xeque exatamente as descrições ou quem de fato é Jó. Ele diz, na verdade, que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Na verdade, ao redor dele, da sua casa e de tudo quanto ele tem, o Senhor abençoaste as obras das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Que pergunta é essa? A pergunta é uma das mais profundas de todas. É assim. Senhor, Jó, ele não tem sido comprado, não? Hum, eu não sei se é assim tão claro, não. Você está dizendo que ele tem um relacionamento bom com o Senhor, ele teme a Deus, ele ele se desvia do mal, ele, ele é íntegro e reto, mas o Senhor não tem comprado a piedade dele, não? No fundo, ele está dizendo assim, Senhor, abre os olhos, Senhor, acorda, ninguém te ama por aquilo que o Senhor é, as pessoas só te amam por aquilo que o Senhor dá, se o Senhor tirar as coisas dele, o Senhor vai ver como eles vão blasfemar do Senhor na tua casa, na tua cara, ninguém vai te amar pelas coisas que o Senhor de fato faz, a tua grandeza, a tua essência, a tua personalidade, a tua beleza, a tua perfeição, ninguém vai te amar, o Senhor tem que dar como um pai, ou alguém dar um pirulito para o filho, para que o filho beije a pessoa de volta, o Senhor tem que ficar dando essas caridades, do contrário, todo mundo vai renegar ao Senhor, não existe pessoa que ame ao Senhor por aquilo que o Senhor é, todas as pessoas, e o teu herói, inclusive, Jó, ele ama ao Senhor por aquilo que o Senhor dá, não por aquilo que o Senhor é, de maneira estranha, Deus aceita o desafio, Será que nós amamos a Deus por aquilo que Ele é? Ou você ama a Deus por aquilo que Ele dá? Será que nós amamos a Deus porque temos casa, comida, roupa lavada, 3 mil por mês? Porque estamos gozando de boa saúde? Porque temos uma boa reserva, um bom emprego, condições de trabalhar? Não é por isso que nós amamos a Deus, louvamos ao Senhor, grande é o Senhor, te agradeço. Não são por essas coisas, não são essas coisas que alimentam o nosso amor por Deus? Será que Satanás está certo a nosso respeito? Deus, a única maneira de conquistar o nosso amor é por meio de barganha? Se Deus fizesse isso, se fosse assim, a maneira como Deus relacionava com os seres humanos, isso é, dando para receber, comprando o amor, o amor que os homens nutririam por Deus era um amor infiel, indigno e imoral, porque amor, para ser realmente desfrutado, tem que ser escolhido livremente. Amor, que é baseado naquilo que se recebe, não é amor, isso é interesse, isso é egoísmo, isso é barganho. Será que o Tiago teme de fato a Deus? Não é sem motivo que ele ama de fato ao Senhor? Só existe uma maneira de provar, não para Deus, que conheceu o seu herói, mas para Satanás e para nós, muito tempo depois, de que algumas pessoas, eles iriam ser fiéis a Deus, e responder a Deus e a soberania de Deus, mesmo quando esta soberania do Senhor significaria que Ele, Deus, teria liberdade e autoridade para tirar e remover qualquer sinal de bênção divina gradativamente, o diabo que sabe machucar sem matar, vai remover gradativamente todos os sinais da benção divina. Família, riqueza, relacionamentos. Ele deixa a mulher, porque a mulher essa aqui Jezabel dos infernos infernais. A saúde E ele remove todas estas coisas para que Jó possa de fato ser provado se o amor por ele, ou se a resposta que ele daria à soberania seria a correta. Quando tratamos então sobre o assunto da soberania de Deus e da responsabilidade humana, nós precisamos ver isso na prática. Você não casou ainda. Deus está envolvido nisso isso não justifica você a ficar vendo imoralidade na internet não justifica você a ser sem vergonha e ficar tentando se aproveitar das irmãs a sua resposta tem que ser de acordo com o que a soberania deu a você é assim se você é casado Deus está envolvido nisso você deve então tratar a sua esposa não como sua filha não como sua mãe, mas como Cristo tratou a igreja e é sua responsabilidade santificar a sua esposa. Você responde, a sua responsabilidade é pautada pelo que a soberania de Deus fez. Você tem dinheiro? Você tem que ser generoso em dar e pronto a repartir. A soberania, então, dita as regras de como você responde. Você é filho? Obedeça ao seu pai. É estudante? Estude e dê um bom testemunho é mais velho, cuide dos mais novos da igreja, conforme Tito, capítulo 2. A soberania que ele coloca, ela é o, o a forma, aonde e como você deve responder. O mais interessante, a gente vai ver mais na frente, quando Deus remove tudo de Jó, olha o que que acontece, pelo menos uma parte. Versículo 20, então Jó, depois de ver, saber que tudo acabou, os filhos morreram. No 20 ele diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra aí. Irmão, isso aqui é ouro. Ó, isso aqui não é fictício, tá bom? Isso aqui não é a história do, do tio Patinhas que perdeu a, a, a moedinha número 1, um, não. Isso aqui é verdade. É um camarada que ele perdeu, num só dia, dez filhos e se tornou do mais mais rico para o mais pobre. Isso aqui é real. É a história de alguém. Ele responde e ele nem pensa. Ele adora. Só depois ele diz o que motiva a sua adoração. A compreensão dele é clara a soberania de Deus, trilhando junto com a sua responsabilidade. Ele diz: Eu saí do ventre da minha mãe nu e eu vou voltar nu. O grande Deus ele deu. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz os negócios, eu dormi com a minha esposa, por isso que tivemos filhos. No final das contas, na verdade, tudo veio de, de o Senhor que deu. É direito então dele retirar, a soberania de Deus na minha vida vai até onde ele deu, se ele deu todas as coisas que eu tenho, se nada eu construir para mim mesmo, se tudo é fruto de oportunidade, inteligência, capacidade que o grande Deus deu, ou seja, se é dele a fonte de todas as coisas, ele pode pegar o que é dele de volta, O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor deve ser bendito. E, em reconhecer isso, verso 22, Jó não peca. Em outras palavras, ele não atribui a Deus falta alguma. Como assim, irmãos? Não é que ele acha que isso aqui é bom. Eu acho que Jó estava despedaçado aqui. ele tinha essa verdade que ele tinha aprendido e alimentado durante o tempo de tranquilidade, agora, no meio da desgraça, ele lembra daquilo e ele adora, ele lembra da soberania de Deus, mais do que uma ideia abstrata, é onde ele descansa a cabeça, serve como um travesseiro para ele, ele sabe o que está fazendo, ele deu, ele tomou, é isso mesmo, mas ele não atribui falta a Deus, não é porque ele acha que aquilo é legal, mas porque ele compreende que em tirar e permitir que os seus dez filhos morram num só dia e em que ele fique pobre da noite por dia, em permitir que os sabeus, os caldeus e todos esses fizessem o que fizeram, Deus não foi além da sua soberania. É interessante que ele não diz, ó, oh, o Senhor Deus e os caldeus tiraram, O Senhor deu e os sabeus tiraram. Ele entende, na cabeça dele, que mesmo que os caldeus, os sabeus, ele não sabe, Satanás está ali pelo meio de todo mundo. Ele entende que, no final das contas, é Deus que tem a ponta. Deus é o soberano absoluto de tudo. Foi o Senhor que deu e o Senhor que tomou e ponto final. Como ele fez, quem ele usou, não importa. Ninguém pode tocar na mão daqueles que Deus sustenta. Na vida daqueles que Deus sustenta. O Senhor Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não está fazendo nada que seja contrário ao direito que Ele tem como soberano. Jó então vai nos ensinar, a gente vai ver um pouco mais na frente, como a soberania sem restrição. Deus controla tudo e ele pode tocar quando, como e em quem quiser. E a fidelidade, que é a minha responsabilidade, e a fidelidade incondicional. A minha responsabilidade é responder ao que Deus faz, compreendendo sua soberania, reconhecendo quem Deus é e me submetendo a isso. Esse é o significado claro de adoração. Eu reconheço quem Deus é e eu me submeto a isso. O meu desejo é que nesses dias a gente pense sério a respeito disso. Eu não sei o que vai acontecer na próxima semana. Se se o Senhor, o grande Deus, vai receber receber visita. Só lembrando, eu estava pregando em Jó há um tempo atrás, 16 anos atrás. Um pouco mais de tempo. Na verdade, treze anos atrás, doze anos, alguma coisa assim. É um tempo. E aí foi nesse momento, exatamente quando eu estava pregando o livro de Jó, que o nosso primeiro filho nasceu, naquela semana. Nosso filho mais velho, ele ficou cinco dias na UTI. Eu me lembro que eu falava para os irmãos, o que eu falar e para vocês agora, pelo menos em parte, você vai amar a Deus quando Ele tira os seus filhos ou você ama a Deus quando os seus filhos estão bem? Você ama pelo que Ele dá ou pelo que Ele é? A soberania, então, de Deus e a minha responsabilidade de concordar com Eu não sei o que Deus vai fazer na nossa vida. Sei, quando eu sair de casa e dizer amor, acho que eu vou falar sobre Jólia. Ele diz, não, amor, fala não. Prega sobre outra coisa. Eu quero que Deus dê informação para nós sobre como vivemos bem, quando o vento da providência é só para nosso favor. Mas quando Deus em sua soberania ventar contra nós, a gente cai a rosto em terra. Reconheça, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu sei que é a tua vontade nos provar. Eu e os meus irmãos aqui. É necessário que sejamos provados para saber o que está em nosso coração. Algumas coisas, Senhor, nós simplesmente não sabemos o que está no nosso coração. Temos uma visão distorcida a nós, de nós mesmos. Nos achamos melhores ou piores do que somos. Precisamos que o Senhor revele-nos quem nós somos em Cristo e as áreas que precisamos crescer. Então, nos testa, Senhor. Porque nós queremos ser mais parecidos com o Teu Filho. Nós confiamos em Ti teste e a luta não é de alguém que não nos ama, é alguém que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós se entregou, que nos dá com ele todas as coisas, é alguém como este Deus que não poupa o seu filho que nos testa para o nosso aperfeiçoamento. Ensina-nos, Senhor, a responder a tua soberania e a aceitar os teus desejos como o melhor para a nossa vida, que esta verdade nos humilhe, mas também nos console nos dias e noites tristes que essa vida aqui tem reservado para nós. Confiamos em Ti e amamos o Senhor por aquilo que o Senhor é. Em nome de Cristo. Amém. Amém.